0: Merci pour ces réponses. Et du coup, en fait, j'avais. Cette interview, pour moi, elle est un peu en deux parties. Donc là, on était dans la partie business de la connaissance, justement. Et euh, je m'étais dit, après, on va glisser un peu vers un voyage transformation. Ouais. Parce que le fil directeur de cette interview, c'est transformation et alchimie moderne. Complètement. Parce que c'est aussi là, je pense qu'il y a un lien entre. à ce qu'on dit, ce qu'on fait ou ce qu'on peut même penser au, au niveau humain et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de faire un pont, ouais. le pont bah, à travers cette audio, à travers l'interview. Et du coup, en faisant ce voyage, euh, j'ai trouvé ça intéressant de parler en premier du business de la connaissance parce mmh. qu'on a quand même abordé des choses qui rejoignent le domaine personnel pour les gens ouais. qui écoutent, Complètement. Quand tu veux te transformer. Et quand tu veux avoir un business, il faut savoir se transformer en interne, donc ça fait sens aussi. Et du coup, là, c'est des questions, on va commencer par la première, pour moi qui font Totalement bon, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te faisait rêver C'est une bonne question. Tu poses des bonnes questions.
1: <rire> <rire> euh, plein de choses. Euh, instinctivement, sans parler d'instinct, je dirais créer. D'accord. C'est. c'est euh, ouais, créer. J'ai toujours une espèce d'âme de, 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 de créateur, de voyageur. de, de tout ça. C'est. Ce qui me faisait rêver, ouais c'est, c'est un peu. ouais de pouvoir c'est... produire. Ouais, inventer. Inventer, euh, euh, créer des choses, partager aussi, euh, tout, euh, toutes les choses autour de ça. Et puis, d'aventure, puis, le mot aventure. On ouais. peut. avance un des, des meilleurs films pour moi depuis la nuit des temps, c'est Indiana Jones, sa dernière croisade. <rire> C'est énorme et ce film. C'est
0: Ouais, Il y a juste... C'est ça. C'est ah cher. Ben là, j'adore, j'adore. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir que ce dont tu rêvais en tant qu'enfant, parce que ça peut être large, par exemple, créer ou être aventurier, mais en fait, tu le fais à ta façon ouais. aujourd'hui. Complètement. Et, euh... et je le
1: fais pas encore euh, de façon totalement accomplie. C'est-à-dire que là, cette année, j'ai, j'ai découvert par euh, notamment ce que j'ai créé que tu as vu quest J'ai créé, euh, j'ai commencé à créer des choses que je faisais quand j'étais jeune. J'inventais des jeux, je créais des jeux, des jeux j'ai créé des jeux de société, j'ai créé, très intéressant. j'ai créé euh, des jeux de rôle, euh, je crée. Sauf que le problème, c'est que j'étais toujours tout seul à y jouer, <rire> donc je pouvais... ne déjà... pouvais pas tester sur je le jeu Oui, je testais avec des potes, mais on le faisait une fois, on ne le faisait pas, j'étais un peu frustré. Et en fait, cette création de jeu, je l'ai réintégré dans la formation, avec le côté histoire, le côté ludique. Et je sais que ce n'est pas, à... pas encore complètement accompli. Comme tu voudrais à 100%. ouais donc, euh, je sais qu'il y a encore d'autres choses euh, qui doivent sortir. Justement, le travail euh, alchimique, c'est un travail qui, qui prend du temps.
0: C'est toujours dans la notion de patience. Ouais. Et euh, c'est pour ça que pour toute personne... C'est ce qui euh, me manquait hein. je, je, je tiens à le dire. Hein,
1: si je parlais de autant du temps en amont, de toute cette histoire de temps, parce que justement, je suis un des premiers à être, euh, à être impatient,
0: vite, vite, vite. Et euh, c'est justement pour ça que je le souligne autant. C'est parce... très ce intéressant, parce que souvent tu fais ça pour pallier quelque chose. Mmh. Euh, récemment, euh, en Irlande, quelques personnes m'ont fait la remarque, parce que je médite euh, presque tous les jours depuis des années maintenant, mmh. et euh, parce que c'est le fameux, en fait, quand ton esprit pense trop, en anglais ça s'appelle euh, « the monkey mind mmh. », l'esprit du singe, en fait, qui ne s'arrête jamais, qui joue presque des cymbales <rire> dans ta tête. Et elle me disait « Mais pour quelqu'un qui médite, t'es quand même, t'as, t'as un énorme monkey mind, en fait. » Et je dis, bah, En fait, c'est pour ça que je médite. » Donc souvent, ouais. en fait, tu développes des qualités aussi parfois pour pallier les choses ou il y a une lacune, quoi. Parce que c'est ça qui va t'aider à, à compléter. C'est bien, on fait le lien avec le début, <rire> hein. <rire> et, et du coup, pour les auditeurs, c'est aussi le rêve, surtout le rêve en tant qu'enfant. Il faut s'y pencher parce que c'est ça qui te donne des clés quand tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire. Parce que quand tu es enfant, au moins, tu as le mérite de rêver sans restriction.
1: C'est clair. Et même quand
0: tu sais ce que tu veux faire, mmh. on peut le transcender encore plus, quoi. Toujours, toujours. Et aller plus loin en fait ouais. que la vision. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, la question suivante, c'est toujours par rapport au domaine de l'enfant, de l'enfance, c'est quel type d'enfant étais-tu Mais dans le sens, euh, qu'est-ce qui te faisait vibrer Ça on l'a déjà abordé, mais quel type de caractère avais-tu en fait
1: Moi j'étais très timide,
0: <rire> déjà. Euh... Alors c'est toujours pareil,
1: c'est la perspective qu'on a nous qui est souvent différente de la perspective que peut avoir l'entourage ou les autres. Quand tu discutes après, en fait finalement tu crois que les gens te voient d'une façon alors que c'est pas du tout le cas. Bon bref, euh, moi la, per- la, la perception que j'avais étant gamin, c'est que et mes, et mes potes, ils étaient comme ça aussi, parce qu'on ouais, était bizarre. Quoi. C'est, on était un peu, euh, on, a, on aimait rigoler, on aimait s'amuser. J'avais même pas, pas faire des bêtises ou quoi que ce soit, mais faire des. tu vois, dépasser parfois certaines limites ou autre, mais on faisait toujours des trucs un peu bizarres, un peu, peu marginaux, quoi, on va dire. Et, euh, et à côté de ça, j'étais euh, ouais, un peu timide, tu vois, très bavard. Ça, ne va pas changer. <rire> <rire> très bavard, timide et très bavard. Et. Euh, qui peut être aux antipodes Timide. Ouais bah En fait ouais c'est. J'étais timide on va dire quand j'étais pas dans un environnement aidant, quand je mmh. connaissais pas des personnes. Mais par contre quand j'étais avec des personnes avec qui j'étais, j'étais bien, je parlais, je pouvais parler pendant des heures. Je me faisais engueuler dans les cours de maths parce que je faisais parler pendant que parler le cours. C'était <rire> pas l'élève qui faisait des bêtises en à la classe, c'était des qui parlait trop. <rire> Donc, euh... Donc ouais, c'était un petit peu ça.
0: C'était un peu ça, ouais. Et euh, donc, euh, ouais. Très intéressant. Parce que je, j'adore faire des liens entre le monde de l'enfance et le monde ouais. adulte. C'est, c'est intéressant. C'est... Et on se rejoint du coup sur le, le thème de la, de la timidité. Ouais. Et euh, du coup, c'est quelles ont été tes étapes marquantes <rire> et tes obstacles personnels à transformer Il
1: mmh. euh, y en a eu quelques-uns. Euh, les étapes marquantes, il y en a une première. Euh... Quand j'étais à la fac, euh, c'était, euh, j'avais 20 ans, euh, c'est, un, c'est un peu, j'appelle ça la période noire de, de ma vie. C'est à un moment où j'avais mon grand-père qui vivait avec nous, qui, euh, qui est décédé à ce moment-là. Et euh, c'était un moment où euh, je m'étais retrouvé dans un cursus universitaire où j'étais censé être dans la matière, où j'excellais, qui sont les mathématiques, et en fait j'y arrivais pas du tout. C'était tellement théorique, c'était tellement un mode de, de pensée, un truc qui m'allait pas que ça a été une grosse année de, de, de galère une année noire et euh, j'ai fait énormément de crises d'angoisse beaucoup beaucoup de crises d'angoisse, en fait c'est pas compliqué, j'en faisais tous les jours du lundi au vendredi le week-end ça allait, enfin, des fois j'en faisais aussi le week-end et ça a duré plus d'un an quoi et, euh, et ouais quand je dis ça j'exagère pas, vraiment et hum, ça a pris du temps, ça m'a dire je me suis pas mal euh, comment dire ça a pas mal abîmé et progressivement j'ai réussi à me transcender et euh, pour justement euh, arriver à, à sortir de là quoi sortir meilleur quoi et, euh, et, euh, ouais, et j'avais ce symbole euh, je me rappelle qui était venu à moi naturellement euh, un peu, quelques années plus tard du phénix qui renaît de ses cendres
0: J'adore aussi. Et euh... Je pense que toute personne qui a été creusée un peu en soi ouais. sait ce que ça veut dire de, d'être un phénix et de renaître de ses cendres. Complètement, ce complètement. Et ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment drivé à l'époque. Ouais. Ouais. C'était, euh, j'avais même une
1: citation sous mes mails le phénix qui renaît toujours de ses cendres, euh, plus beau, plus fort qu'avant. Et euh, je mettais ça sur la citation. C'est, c'est vieux, ça date de ouais, 2004. Même. 2004, 2005. Et, euh, et voilà. Et puis après, j'ai eu une autre grosse période de vie assez, assez difficile où j'ai eu plein de... En gros, toutes les merdes dans tous les domaines de vie qui peuvent arriver, sont arrivées. Euh, familial, amoureux, santé, mmh. professionnel, financier... 2000, 2000, ouais C'était quoi C'était 2015-2016. Et, et par contre, je suis sorti de cette épreuve-là, ça m'a transcendé. Et derrière là, il bon, s'est passé pas mal de choses. Mais euh, ça m'a, j'ai, bah dire une fois que j'ai réussi à traverser ces épreuves, mais traverser, tu vois, pas genre les subir, mais les traverser, mm-hmm. transaner euh, ça, il y a eu un avant après quoi, clairement. Et ça ça, ça, ça a été sur tous
0: les domaines de ma vie. Quoi. Et ça, c'est cool. Oui, parce que bon, bah, là, la question était ouverte, mais j'avais lu, en fait, à propos, euh, je sais plus où, mais de, de ces épreuves que tu avais lustées et je me suis dit, c'est clair que quand ça arrive, en même temps il faut être sacrément solide pour se dire ouais. je vais réagir d'une façon constructive ouais. parce que c'est toujours pareil ce qui arrive doit arriver mais après comment on réagit ça c'est on peut aussi s'en faire une excuse et tomber au fond du trou et jamais se relever ouais. mais... parce que ça reste super dur et à un moment tu parles d'une petite flamme cachée au fond de ton être
1: mmh.
0: et j'ai adoré en tout cas moi ça a résonné parce que j'ai vécu des moments où j'ai eu besoin d'une je ne l'explique pas avec les mêmes mots mais j'avais besoin de quelque chose qui était à l'intérieur là qui mmh. brûlait toujours et ça, comment tu le décrirais cette... enfin, qu'est-ce... qu'est-ce que c'était concrètement cette petite flamme Et comment ça t'a aidé chaque jour, en fait, quand tu étais à ce moment-là Est-ce que c'était de la foi Est-ce que c'était une certaine énergie de... La volonté de se... d'en ressortir meilleur C'est une de bonne... euh... question. Euh, encore une fois.
1: <rire> Je ne saurais pas le définir, euh, Très honnêtement, je ne saurais pas le définir. Euh... Ouais, je sais pas si c'est de la foi. C'est euh... une espèce de détermination. Je... En fait, moi, j'ai l'image qui me vient à la tête. C'est une image d'un film, c'est... enfin, d'une série de films que j'adore aussi. C'est la série des Rockies. Ah ouais. J'adore Et... aussi Et C'est énorme parce qu'en fait, Rocky c'est le à la base, c'est le boxeur qui est pas le meilleur, qui n'est pas le plus fort, qui est pas... Le Le plus plus technique, le plus grand, bref, il a, a, entre guillemets, pas ce qu'il faut pour être le champion. Par contre, c'est le gars, chaque fois qu'il tombe, il se relève. À chaque fois qu'il tombe dans le ring, il se relève. Et même au dernier moment, il se dit, non mais c'est bon, mais arrête, quoi. Mais il reste par terre, quoi, tu vas te faire défoncer. Il se relève. Et je crois que j'ai cette cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi, c'est celle-là. C'est genre, tu vas me faire tomber... euh, Deux fois, trois fois, quatre fois, je me relèverai toujours. Je vais me relever. Et parfois, je tombe, et ça m'est arrivé arrivé encore il n'y a pas longtemps, tu vois. des des échecs que tu peux avoir professionnels, perso ou autre. Euh, Parfois, tu tombes, ça fait mal. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours très mal. Mais généralement, j'ai une capacité de résilience assez assez forte. Et euh, je ne sais pas d'où ça vient. Et euh, et en fait, quand je me relève, j'ai encore plus la hargne. C'est à dire que c'est une espèce de, ouais, de hargne, c'est vraiment à ce mot là quoi, une espèce de colère constructive. C'est, euh, c'est je suis mal, je suis pas Colère bon. constructive, ouais, ça, c'est, et,
0: c'est ça. Bon. et je, je me rejoins là-dedans.
1: Ah, Donc, ouais. Que... Ça serait... ouais, ça serait ça peut-être, et, mais ça ne vient pas de suite. Il faut que j'accuse le coup, et, euh, et une fois que c'est pff, voilà, c'est genre le lendemain sur lendemain ou quelques temps après, bam et là je dis non, euh, je ne veux pas rester là, vous allez voir ce que vous allez voir mm. et, et je relève avec une énergie plus forte, ouais, on revient, c'est une notion de phénix
0: quoi. Le feu sacré, Le feu sacré, et, sacré. et se transcender ouais. et du coup en suivant ça tu mentionnes que tu as fait des, des retraites, ouais euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant que peu de gens pratiquent et ouais. euh, pour en avoir moi, ça m'a changé fortement, très fortement, pour une durée en jour qui est très minimale. C'est Et, euh, du coup, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Ah oui, complètement. J'ai même, ben, ça a commencé à cette
1: période où je n'étais pas bien, où euh, j'avais toutes les galères qui arrivaient les unes après les autres. Et à un moment donné, j'ai eu une période, pour la faire courte, j'ai eu une période qui était, on va dire, entre guillemets, faste, où j'avais euh, un homme mois, trois conférences à donner, deux ateliers, c'était génial. Mais en fait, j'étais malheureux quand possible. En fait, j'avais, euh, j'avais, j'avais subi, j'avais enduré les, les, les épreuves. Mais j'avais continué, continué d'avancer, d'avancer, de faire, de faire, de faire. De faire. Et euh, je n'avais pas pris le fameux temps. Ah, Et donc, je suis arrivé à un moment donné où je suis sorti de là. Je suis sorti, mais ça, ça s'ouvre professionnellement. Tout semble aller mieux, même personnellement. Et malgré ça, au fond de soi, ça ne va pas. Quoi. Et là, j'ai dit, non, c'est bon, j'ai besoin de tout lâcher. Et j'ai, tout la, et, et j'ai fait une première retraite, en fait, moi, mes retraites, ce pas compliqué. C'est, euh, je prends le billet d'aller, parfois le billet de retour. Et, euh, et je, entre les deux, je me laisse libre. Je sais généralement la première destination, parfois la seconde, mais je me laisse libre. Alors D'accord. au début, j'ai fait ça dans le pas loin, j'avais fait Aix-en-Provence, Colliou, Béziers, donc voilà plutôt le, le sud. Et euh, après, j'ai continué un petit peu plus loin, et puis après, ça a été prendre un billet, un billet aller simple pour l'Italie, pour Rome. Et euh, Là, ça a été ma troisième véritable retraite. J'ai passé trois semaines, je bossais là-bas, je, je me profitais, je voyageais. Et, euh, et quand je suis revenu de là, j'étais, ouais, j'étais plus le même. J'ai passé enfin, d'autres trucs assez, assez rigolos. Et, euh, et les retraites me, me, me font voir les choses différemment, me font, font des prises de conscience, une prise de recul. On a des cultures différentes aussi. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent Mais c'est des temps où, où tout sauf. Et pour ça, on se retire de son environnement. Exactement. Normal. On est en. On est, on est, on de monde, de... c'est bien. J'en ai besoin. Je sais qu'aujourd'hui, euh, il, faut que je, il faut que je parte, il faut que je fasse mes retraites. Si je ne les fais pas, euh, je ne vais pas en faire euh, tous les mois, tu vois. Mais euh, j'ai besoin de retraites. Je suis parti à, à Milan en euh, mois de mars. Euh, j'ai fait le Chili cet été, trois semaines à mois. Et, euh, et puis après la Corse. Et ça, et chaque fois, ça m'a... Ça fait du bien, tous les 3-4 mois, il faut
0: que je me barre, quoi. C'est besoin de ça. Je comprends, et euh, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde, ça m'a toujours choqué positivement, euh, parce que parfois, par exemple, j'allais faire une retraite à 3 heures de là où j'étais, mmh. mais dans un, je logeais un environnement qui n'était pas le mien, avec mmh. des nouvelles personnes, euh, un nouveau euh, territoire, des nouveaux paysages, et ça ouvrait une fenêtre dans mon esprit, ouais. comme quand on aère bien une pièce après qu'elle était trop fermée, c'est que ça, ça sente le renfermé. Et puis, euh, je revenais et je voyais tout différemment, mais dans ma, réa- ma réalité, mon entre guillemets, ma routine. Et ça me permettait d'être un homme nouveau dans un environnement qui lui était le même. C'est ça, c'est, c'est exact. Bien. Mais ça, c'est fou. Le ça héros qui pas part plus... et quand
1: il revient, les choses... hum.
0: tout est pareil sauf lui. C'est ça. Ouais, ça, hum. j'avais pas fait le parallèle, mais c'est exactement C'était... ça. Et c'est tellement puissant parce qu'on peut se transformer comme ça plusieurs fois dans l'année en y mettant très peu de temps et les gens vont encore dire bon, c'est du temps. mais C'est pas du temps perdu, c'est, c'est réellement un investissement. Complètement, complètement. C'est, c'est, ouais,
1: c'est un véritable investissement sur soi. Quoi. C'est, c'est une très belle, moi je, vraiment, je recommande à tout le monde et puis en fonction des moyens de chacun, il y a toujours plein de solutions quoi, pour arriver à faire ça. On peut le faire à quelques jours, on peut trouver des lieux où on connaît personne, on peut même le faire une journée tu vois ça m'arrive aussi partir une journée dans un seul lieu et puis tu profites de ce lieu-là
0: et tu reviens et ouf, c'est du bien quoi il y a toujours un moyen ou alors faire une balade dans les bois c'est, c'est ça, ça ou méditer, méditer. 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 <rire> je sais que je, je suis Attends, j'ai arrêté je peux être très embêtant à dire aux gens qu'ils doivent méditer mais on ne doit pas leur dire qu'ils doivent on doit leur montrer par exemple qu'il y a du changement et ils vont s'y mettre mais pareil c'est pas une perte de temps c'est un investissement complètement ça oui. fait un effet le pied Et du coup, en fait, tu as répondu à à quelques autres questions. Mais j'aimerais aborder, euh, juste par rapport à l'enfance, un point qui me paraît intéressant. C'est être connecté à son enfant intérieur. -hmm. Et comment Parce que pour moi, la vie, c'est un jeu. Et le business aussi, même si ça reste sérieux, entre guillemets, mais ça reste un jeu. Et est-ce que toi, tu fais un lien entre être connecté à son enfant intérieur et réussir dans la vie ou dans le business ou du moins, qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette étincelle Pour moi, le, avoir un enfant à l'intérieur quand on est adulte, c'est pas se prendre au sérieux, en fait, entre mmh. Et c'est laisser court à ce qui, ce qui vient en nous. Alors, euh, réussir, ça dépend de la notion de la réussite, qui est
1: propre, propre à chacun. Et puis, même parfois, tu vois, si on prend juste la partie business, on peut dire qu'une personne a réussi en termes de business, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'argent, ça se passe bien, et machin. Euh, mais. Finalement quand tu regardes, c'est pas forcément de la réussite et la personne n'est pas forcément heureuse. Pas d'épanouissement. Pas d'épanouissement. Mmh. Euh, sachant que on peut. Euh, parce que ça aussi, tu vois, il si, faut, faut quand même remettre aussi en cause ça, c'est qu'on a tendance à dire oui, euh, euh, il, est, il gagne beaucoup d'argent, il réussit bien, mais c'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire, à un moment donné, non. <rire> voilà, tu gagnes de. Tu, 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 tu gagnes de l'argent, c'est pas. Euh, mais dans le sens, il faut. Et ça euh, va, il n'est pas trop méchant. Voilà, il faut, il, faut, euh, il faut contrebalancer avec quelque chose de positif, comme si c'était quelque chose de négatif. Euh, c'est donc, très français ça. Ouais, c'est, <rire> c'est, 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 c'est malheureux, ouais, parce que justement, c'est, c'est encore des croyances qui empêchent les personnes de, de, entre guillemets, de réussir. Bon, bref, ça c'était ma petite digression personnelle. Euh, pour la réussite, effectivement, euh, réussite business ou perso. Euh, si c'est réussir dans le sens être épanoui dans ce qu'on fait avoir un sentiment d'accomplissement de soi et de réalisation euh, oui je crois je je pense en fait je pense que on n'a pas besoin de faire l'exercice un truc c'est un peu que je m'exprime bien que je formule bien on a ceux qui atteignent ce niveau là qui atteignent à un, instant, à un instant donné une certaine forme de réussite, n'ont pas eu besoin, on va dire consciemment, de se connecter à leur enfant intérieur. Par contre, il est probable que inconsciemment il se soit fié à lui. Donc il est toujours là. Quand Donc il est avoir toujours avoir... là, voilà. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Intéressant. C'est, c'est un peu plus ça. C'est-à-dire que ce c'est peut-être pas forcément une démarche consciente, mais c'est une démarche qui, qui a apporté ça.
0: D'accord, merci. Bon, en, en termes de temps, euh, parce qu'on s'était dit un temps, on, on va je un peu que, plus loin. Je vois qu'on allait un peu plus loin. <rire> euh, du coup, on, va, on, va, comment on a fait un voyage, donc on est a, on a un peu plongé. Donc là, on va revenir, on va même presque atterrir, ouais. euh, avec deux dernières notions. Et euh, une notion qui m'intéresse beaucoup, c'est l'alchimie. Ouais. Mais l'alchimie au sens, justement, à un moment tu le dis, tel un alchimiste moderne.
1: Ouais.
0: On a introduit avec ça, parce que même moi, c'est une passion l'alchimie. Mais c'est vu par beaucoup comme justement quelque chose d'ancien, avec des runes, des symboles, on n'y comprend pas forcément grand chose, et de compliqué. Alors que plus je m'intéresse à l'alchimie, plus je vois que ça pourrait être quelque chose justement qui est moderne et qu'on pourrait appliquer dans nos vies. Et toi, quelle est est ta vision concrète de l'alchimie dans dans ta vie, que ce soit personnelle ou privée, mais concrètement au-delà des symboles, des runes, qu'est-ce que ça aide à faire l'alchimie je crois
1: qu'en fait, on l'a résumé très simplement précédemment, c'est ça aide à, ouais, à se transcender, à se transcender, à devenir une meilleure version de soi-même, et dans différents domaines. L'alchimie, c'est l'art de transformer le plomb en or. De transformer le plomb en or, c'est quel plomb qu'on transformer en or Est-ce que c'est soit en tant qu'être, est-ce que c'est transformer le plomb de quelque chose que qui parfois peut être une difficulté ou quelque chose de pas cool, qu'on va magnifier. Tu vois, par exemple, la timidité. C'est un un travail alchimique. Et professionnellement, on parlait tout à l'heure, vraiment pour pour recadrer par rapport à tout ce qu'on a a dit, le business. Le business, comme tu disais, c'est très pertinent. On ne va jamais plus loin que soi-même. Donc finalement, le business peut être un moyen, peut être un... C'est, finalement, c'est de l'alchimie. Il peut être le de, ben, de l'évolution personnelle. Complètement. Qui transformait notre plan à Nord. Et, euh, et voilà. Bon, on a parlé aussi des décapes. Des, des à un moment donné, on fait un step, puis on ne revient pas en arrière en termes de step. Et au fur et à mesure, qu'on fait ces steps, on arrive petit à petit, on enlève les couche couche, jusqu'à arriver à trouver cette pierre philosophale. C'est super bien
0: synthétisé et ça aborde Donc, un, un point euh, qui justement fait erreur avec beaucoup de gens quand ils connaissent pas la chimie disent ah oui mais c'est Nicolas Flamel il cherchait à transmuter du plomb en or dans ouais. son laboratoire et très peu font le lien à part ceux qui s'intéressent un petit peu de Tiens, non mais en fait c'est ton plomb personnel ton plomb ouais. c'est ce qui est négatif du moins ce qui est lourd en toi et ton or c'est la lumière la lumière c'est léger ouais. c'est quand tu transmutes ouais. donc euh, toujours euh, entendre ça comme une, une science en fait presque de la ou une chimie une alchimie du changement personnel interne n'est pas forcément que changer du plomb en lingot d'or.
1: Ouais, complètement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs les alchimistes, puisqu'on parlait moderne, les alchimistes de l'époque, de la renaissance, Renaissance, c'est l'italienne, c'est... Bon, bon, j'adore ça. Et euh, à l'époque il y avait effectivement il y avait des alchimistes dans les laboratoires, c'était à la mode en fait, tous ces, on va dire tous ces trucs là entre guillemets, c'était à la mode, le tarot, l'alchimie, euh, tout ce qui est euh, lié un peu aux néo donc toutes ces nouvelles redécouvertes des sciences redécouvertes du monde de l'antiquité gréco-romaine, c'était la mode à la renaissance et euh, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans leur, chez eux et leur laboratoire pour transformer le plan en or Cependant, euh, il y en avait d'autres qui, qui le faisaient mais de façon différente et de la façon dont on, dont on en parle aujourd'hui Intérieur. Intérieur. et la, la vraie chimie elle est là.
0: Parce que pour moi, en fait, la vie, c'est un aller-retour constant entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et du coup, on atterrit. C'est la, c'est la dernière question. Et une question qui, qu'on a déjà abordée, mais peut-être que du coup, tu vas pouvoir synthétiser. Quelle est ta vision Mais la vision vraiment avec un grand V, mais surtout ta vision, je pense qu'on la connaît. Et les gens qui te connaissent connaissent un minimum tes valeurs. Mais comment tu la développes Parce que j'insiste beaucoup auprès des gens sur l'importance d'avoir une vision monde intérieur, j'imagine. Après, forcément, je dois la mettre en œuvre. Mais comment continuer de la développer Comment travailler cette vision Comment je la développe et D'ailleurs, en plus, c'est marrant, parce
1: que j'y suis en plein en ce moment D'accord. de retravailler ça. Alors, j'y suis en plein, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas genre maintenant et puis après, c'est fini. Et d'ailleurs, en fait, là, il y a la réponse. C'est que je travaille petit à petit. Exact. C'est que j'y reviens de temps en temps. Au moins une fois par an, deux fois par an. Ça dépend en fait, c'est au feeling, mais c'est au moins une fois par an. Je reviens sur la vision et euh, pour voir si je peux passer plus grand, si je peux passer différemment, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on dépasse des, des steps, des caps, et ce qui semblait impossible avant devient possible. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui semblent impossibles aujourd'hui c'est qui pourraient je... s'ajuster Et euh, là maintenant, de plus en plus, euh, je suis en train de basculer sur une dynamique qui est de, de construire... Euh, alors avant j'arrivais à construire, j'arrivais à faire des visions sur. Au début c'était sur quelques mois, après sur un an, euh, deux ans. Et bon, généralement j'étais un petit peu déçu parce que l'objectif fixé, j'y arrivais jamais, mais moi bon, ça me fout parce que c'était pas ça le plus important. C'était avoir la vision c'était et avancer dessus. Voilà, exactement. Et euh, là maintenant je vais plus sur des visions, des visions sur 10 ans, voire plus. Quoi. Là je suis vraiment beaucoup beaucoup là-dessus. Quoi. Donc, euh, avoir des visions qui sont beaucoup plus lointaines. Et euh, mais ça, j'aurais pas pu le faire avant, parce que je n'étais pas prêt. Donc, euh, ouais, à un moment donné, il a fallu que je me cherche, et ça ce soir, il a fallu que j'avance, que je teste, que je
0: prenne du temps, et puis progressivement. Super, super. Et justement, une dernière chose, dernier ajout par rapport à cette vision, par exemple, toi, vu que tu as progressé, que tu fais des paliers, maintenant, ton, ta problématique, c'est de te dire, bon, bah, il faut que j'augmente et que j'ai une vision à 10 ans, 15 ans. Et il y a beaucoup de gens qui sont au palier 1, en fait ils ont mmh. le même besoin de se dire qu'une vision c'est important à avoir. Mmh. Et on parlait de CAP, quand tu commences tes journées et que tu as une vision, qu'elle soit à un mois, un an ou dix ans, ça change toute ta journée ouais. parce que forcément as un, un but, que tu l'atteignes pas c'est pas grave, mais vu que tu as un jalon qui est posé quelque ouais. part, tu as quel, enfin, un endroit où regarder et quelle île en fait tu veux viser forcément ça va, ça va driver toute ta journée. Complètement, et puis ça donne du sens, t'as du sens sur ce que tu fais.
1: Et euh, le fait d'avoir du sens sur les choses, tu n'as pas la même énergie, du tout. Et aussi, euh, si on garde en tête cette vision-là, comme tu dis, même si elle a un mois, deux mois, trois mois, ou si elle est simplement euh, un rêve que tu veux réaliser qui est accessible, mais que tu ne sais pas quand tu vas le réaliser, euh, quel que soit, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, c'est que. Quand tu as des choix qui s'offrent à toi, mais les, les décisions sont beaucoup plus faciles. Parce que tu sais si ça va dans le sens de ce que tu veux faire ou pas. Tu sais si ça va dans le sens positif ou pas. Je sais que cette interview-là qu'on fait ensemble, elle est cohérente. Parce que je savais que la, la richesse de cette, cette entrevue euh, irait dans le sens vers lequel je souhaite aller. Donc, euh, ça n'avait pas été le cas, j'aurais probablement refusé. Donc. Mes choix professionnels aussi sont aussi axés par le feeling aussi, bien évidemment, tu vois, il y a quand même le feeling qui joue. Le... Je savais que j'allais passer un bon moment, ce qui est le cas, et je savais que ça allait être enrichissant. Aussi bien ça pour moi que pour, euh, que pour la contribution que l'on a fait ensemble au travers de cette interview.
0: Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai choisi les personnes à qui je demandais de la même façon. Ouais. Je suis T'as des gens, mais j'ai pas demandé à tout le monde, parce que bah, exactement, je me disais, est-ce que c'est en euh, congruence Est-ce que je vais passer un bon moment Est-ce que je sens qu'il y aura ouais. euh, quelque chose qui va passer Et là, tu sais que tu es drivé par la, la bonne direction. Donc voilà, pour cette interview, Donc euh, en quête de sens et de quintessence, parce que je pense que ça rejoint bien. donc là. La chimie. Et euh, bah, pour toutes ces informations, donc j'espère que les auditeurs en ont bien profité. Et je recommande fortement d'aller voir en fait tout ce que tu fais. Que et ce gentil. soit sur YouTube, euh, le business de la connaissance, le podcast qui est en ligne sur toutes les plateformes. Qui, j'ai presque écouté tous les épisodes, je pense. Ah, c'est cool <rire> ah, bah, je, je suis fan, j'adore. J'ai d'ailleurs pris euh, une formation, même plusieurs de toi. Ouais. Parce que maintenant, je suis dans le cercle de la liberté. Donc, tous oui. les mois, j'ai une formation. Et la première formation que j'ai prise, c'est transformer vos connaissances en or. Donc, c'est encore de l'alchimie, mais au niveau business. Tous les gens qui veulent créer du contenu. Moi, franchement, quand on parlait de marche et de palier, sans ça, je pense que je me serais cassé les dents et c'était le cas parce que je n'arrivais pas à synthétiser ça m'a donné une méthode euh, d'expérience, ça a tout simplifié en quelques jours j'ai suivi ta formation deux jours après j'étais en train de commencer mes épisodes mes modules et euh, vraiment quelque chose d'assez énorme et puis moi vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram comme d'habitude et puis sur euh, sur toutes les plateformes avec des podcasts pour plus de connaissances de soi, d'introspection et euh, à bientôt et euh, surtout soyez des, des aventuriers internes essayez de mieux vous connaître Et pour les choses qui sont externes, bah, essayez d'aller toujours vers des gens qui ont fait le chemin que vous voulez faire. Et du coup, vous aurez des clés de vie que vous n'auriez pas ou que vous auriez avec plus de cassage dedans ou plus de temps. Merci à tous. Merci. (rire) Cool. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour ton écoute de cette deuxième partie qui était une plongée un peu plus personnelle avec Nico Pen, mais qui a néanmoins été très intéressante. Et de toute façon, moi je pense, et je suis même sûr d'ailleurs, que toute réussite, quelle que soit l'activité que tu veux faire, quel que soit ton domaine, dépend aussi de ton épanouissement personnel, de ta vie privée, de comment tu arrives à te transformer au niveau privé, parce que forcément, en fait, nous sommes nos activités, parce que ça se déploie à travers nous, et du coup, c'est important d'avoir des clés personnelles pour pouvoir se développer, tout simplement. Donc je t'invite encore une fois à aller voir ce que fait Nicopen. il est passionnant et en plus ses formations sont très pédagogiques, te permettent d'apprendre rapidement et tout simplement et avec des exercices qui te permettent de le mettre en application. J'en ai acheté plusieurs, elles sont vraiment bien, j'ai d'ailleurs réalisé ma première formation le guide de l'introspection grâce notamment à une des formations de Nicopen. je suis en train d'en réaliser une deuxième. D'autres vont suivre et sur mon site magicienmoderne.fr, tu pourras retrouver des articles, des podcasts et encore plein d'autres surprises magiques. Je t'invite aussi à aller voir ce que fait Nico Pen sur ses réseaux, tout simplement. Et cette interview, si elle t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à l'aimer et surtout, je pense que c'est le plus important, c'est de pouvoir la partager. Parce que je pense que dans ces deux épisodes, dans ces deux parties, il y a eu énormément de clés, de sagesse, qui a été semé et ça serait vraiment bête de ne pas en faire partager les gens qui pourraient en avoir besoin. Donc n'hésite pas à faire tourner si ça t'a plu et on se retrouve bientôt pour de nouveaux audios.